0: kita punya pendapatan, kita harus punya sisa untuk kita simpan gitu ya. Mm -hmm. Jadi jangan langsung habis. Nah ini namanya surplus budgeting. Istilahnya jangan lebih besar pasak daripada tiang. Terlalu banyak uang cash-nya, apalagi ditaruhnya cuma di bank doang, mm -hmm. itu juga sebenarnya kurang bagus. Dalam artian uangnya itu jadi tidak bekerja optimal okay. gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat cash Uh, is the king, kita harus terapin dulu nih tiga rasio yang paling penting untuk hmm. personal finance gitu
1: cuap, cuap, cuan. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan Dan kali ini seperti biasa di hari Selasa kamu kita selalu hadir di segmen interview. Baru mereka Tarina di sini dan juga ada Olivia Luis financial expert CNBC Indonesia. Hai, Kak Olivia. Hai. Oke. Beberapa waktu belakangan ini Sobat Cuan mungkin sudah sering mendengar ya kalimat kata-kata cash is the king, cash is the king. Apa sih cash is the king? Nah kalau itu diterapkan dalam Uh, bentuk perencanaan keuangan atau mungkin kalau kita taruh di dalam postur keuangan kita deh gitu ya cash ini gimana letaknya terkait mengenai cash is the king ini seperti apa kalau karena banyak banget yang bilang, cash is the king ya udah deh gue jual-jualin semua aset gue jadi cash semua
0: <laughs> gitu kan nggak harus juga enggak sih jadi kalau di dalam pengaturan keuangan sendiri ya cash is the king itu berawal dari udah pasti Surplus budgeting gitu ya mm -hmm. Jangan defisit budgeting Sebenarnya kalau perencanaan keuangan itu Simple sih mindsetnya mm -hmm. Dimana ketika kita punya pendapatan Kita harus punya sisa Untuk kita simpan gitu ya mm -hmm. Jadi jangan langsung habis Nah ini namanya surplus budgeting Istilahnya jangan lebih besar pasak Daripada tiang mm -hmm. Itu dulu Nah cashnya tuh dari yang mana gitu Apakah kita nggak boleh punya aset tetap harus hmm. dalam bentuk cash saja, tentu saja tidak terlalu banyak uang cashnya, apalagi ditaruhnya cuma di bank doang, hmm. itu juga sebenarnya kurang bagus dalam artian uangnya itu jadi tidak bekerja optimal, okay. gitu ya. Oke. Okay? Jadi kalau kita mau lihat cash uh, is the king, kita harus terapin dulu nih tiga rasio yang paling penting untuk hmm. personal finance gitu. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Cash-nya mm -hmm. di sini rasio likuiditas itu yang sobat cuan sering dengar namanya adalah dana darurat ya. Mm -hmm. Jadi rasio mm -hmm. likuiditasnya itu misalnya 3 sampai 6 kali pengeluaran. Nah, itu cash mm -hmm. yang kita pakai untuk jadi bumper gitu yeah, ya apabila yeah. terjadi keadaan darurat. Keadaan darurat itu macam-macam. Misalnya kadang tuh kebanyakan dari kita nih ya, muka mm -hmm. Maria yang pegawai pikir kayak Oh, saya emang nggak perlu siapin dana darurat. Nanti kalau saya sakit kan ada kantor, ada asuransi. Betul, ada asuransi. asuransi. gitu ya. Tapi sebenarnya kan yang bisa sakit bukan kita doang ya. Mm -hmm. Kita harus perhatiin juga orang tua kita seperti apa mm -hmm. gitu. Ini contoh yang paling terbaru ya. Mungkin uh, apa Kamaria juga tahu? Ketika mama mertuaku baru saja meninggal, mm -hmm. di sini uh, kita membutuhkan dana darurat untuk misalnya makamin, rumah duka, yeah. biar yes. biaya rumah sakit. Yeah. Kebayang nggak sih kalau kita nggak punya dananya, akhirnya kita harus minjem misalnya di bank atau di saudara. Nah, minjem ini yang akhirnya nanti tuh justru akan membuat cash flow kita berantakan hmm. berikut berikutnya. Hmm. Tapi kalau kita punya dana daruratnya, kita sudah siap. Oh ya udah bisa pakai dana darurat dulu. Berarti hmm. dengan kata lain, dengan cerita ini
1: terkonfirmasi deh pada saat itu ya cash adalah rajanya. Betul. Karena kita nggak bisa lagi menggunakan.
0: Uh, bagian
1: postur yang lain selain betul. mengeluarkan cash yang kita punya.
0: betul. Oke. Okay. Apalagi kalau misalnya kita punya investasi ya jangan sampai kita jual saham atau reksa dana kita betul. untuk keadaan yang darurat gitu mm -hmm. kan sayang banget ya. Mm -hmm. Iya kalau sahamnya lagi hijau kalau mm -hmm. lagi merah ya kan portonya. Aduh. <laughs> -huh. Gitu. Itu yang oh, pertama. Itu yang ra rasio yang kedua adalah debt. Uh, hmm. Jadi kalau di perusahaan kan kita ngomongin debt to equity ya Kalau di personal, personal finance juga ada debt ratio Jadi debt ratio itu kita nggak boleh punya hutang Lebih dari 30% pendapatan kita setiap bulan atau setiap tahunnya Misalnya okay. nih contoh kalau kita punya KPR Tapi biasanya juga kalau KPR itu bank itu tidak akan approve Kalau pendapatan per bulan kita itu Cicilannya itu melebihi dari 30% pendapatan kita mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Cuma ya kadang ada juga loh yang bisa sampai 50% cicilan KPR-nya. Mm -hmm. Atau bahkan hutang konsumtif gitu. Misalnya kayak cicilan mobil, iya. Sih. Lebih dari 30% itu sangat berbahaya. Jadi lebih baik hutang itu untuk menjaga cash flow kita agar bagus, agar mm -hmm. sehat. Mm -hmm. Tidak boleh lebih dari 30%. Termasuk juga... hutang produktif dan juga hutang konsumtif. Hmm. Kadang soalnya kita tuh karena kalau kebanyakan cicilan ya kemarin ya, misalnya nyicil TV. Oh, kelihatannya kayak cicilannya kecil setiap bulan. Akhirnya nyicil lagi, ambil lagi cicilan elektronik hmm. yang lain, yang lain, yang lain Menumpuk hmm. Bo. Menumpuk. Tanpa disadari akhirnya cicilannya tuh udah gede aja yeah, gitu. Yeah. Apalagi sekarang ada tuh toko-toko baju yang aku tahu ya, baju-baju suka juga. kita pakai, suka ditawarin kan? <laughs> Ini bisa loh program uh, apa 0% 3 bulan. Itu tuh bisa menimbulkan impulsif buying jadi hati-hati. Okay. Itu rasio yang kedua. Lalu rasio yang ketiga sudah pasti investasi. Jadi mm. kita tuh kalau mikirin cash flow, jangan cuma pikirin cash flow hari ini saja atau mm. satu tahun ini saja, mm. tapi kita juga harus pikirin cash flow kita ketika nanti kita pensiun gitu okay. ya atau di masa yang akan datang. Dari mana nih kita hidup? Gimana mm. nih kita punya aliran masuk kalau cash flow itu kan Artinya uang keluar masuk Kalau hmm. nanti kita pensiun jangan sampai cuma uang keluar doang Uang masuknya nggak ada gitu Sekarang
1: ternyata kan orang pensiun pengennya gaya hidupnya
0: sama, sama hmm. Kayak masih punya duit gitu Betul. ya Tapi nggak dipersiapkan gitu iya. Akhirnya uangnya keluar terus nggak ada yang masuk kan iya. Biasanya umumnya malah jadi ngebebanin anak kan Kayak bayarin anak. arisan ada loh yang kayak gitu Orang Benen tuanya di... tetap heboh pengen arisan hmm. Anaknya suruh bayarin gitu ya hmm. Nah kita harus pikirin juga cash flow yang masuknya kita punya enggak. Nah maka itu kita harus investasi dari sekarang. Contoh misalnya kalau sekarang kita pendapatannya 10 juta berarti misalnya nih kita usia 30 tahun. Kita pensiunnya usia 55 tahun. Berarti kan kita punya 25 tahun untuk siapin dana pensiun tersebut. Ya. Ketika pensiun nanti berarti kita harus punya 25 kali pendapatan kita per tahun. Ya. Kalau Pendapatannya sebulan 10 juta Satu tahun 120 juta Maka 25 kalinya itu berarti 3 miliar kan hmm. Kita harus punya Nah untuk mencapai ke 30 miliar dalam waktu 25 tahun Itu kalau kita berinvestasi saja Di instrumen investasi yang returnnya 10% per tahun Tiap bulannya kita harus sisihin 2,2 juta hmm. Itu aja berarti udah setara 22% dari pendapatan kita hmm. Bayangin ya Itu untuk pensiun aja Belum kita nyiapin dana pendidikan dan lain-lain ya, iya -lain. ya, ya. Cuma sebenarnya duit lo yang masuk itu udah ada posnya sendiri-sendiri sih sebenarnya. Cuma nggak perlu dikhawatirin kayak aduh takut banget kayaknya nggak bakal kecapai nih dana pensiun. Jangan khawatir kalau sobat cuan yang biasanya pegawai baik swasta dan negeri biasanya kan kantor juga menyediakan mm -mm. dana pensiun tapi ingat nggak mungkin 100% bisa mengcover. Jadi sobat cuan harus tetap sisihin gitu ya. Jadi Seenggaknya porsinya nggak sampai 22% tadi lah mm -hmm. Tapi misalnya bisa setengahnya, setengahnya lagi Nanti ada program dari kantor Kalau kita sampai pensiun di kantor tersebut Terus juga ada dari BBJS, mm -hmm. JHT, dan lain-lain Seperti itu
1: Jadi seperti itu ya sobat cuannya Untuk kita berbicara mengenai uh, kondisi cash Jadi kita pahamin tadi tiga rasio yang sudah disampaikan sama Kak Olive ya Dari uh, rasio Liquidity. Liquidity, debt, dan juga investasi Nah kita bicara lagi balik lagi nih ke tema soal cash as the king gitu kan Kalau misalnya diinvestasi Cash as king itu kan sebenarnya powernya Untuk bisa punya aset lain sebenarnya Atau pindah ke aset lain secara lebih cepat Jadi turn-nya lebih lebih fast Karena misalnya kayak gini Kondisi market crash uh, Sayang untuk dikeluarin semua karena ruginya terlalu dalam hmm. gitu ya Atau mungkin hanya bisa dikeluarin setengah Sementara mau beli lagi nih di harga bawah hmm. Yaitu adalah dengan menggunakan pasti cash yang kita punya okay. Nah, ini uh, cash yang bisa dipakai, ini cash yang mana nih? Apakah mm -hmm. cash yang memang kita keluarin setiap bulan untuk tadi rasio mm -hmm. ketiga yaitu adalah investasi atau kita bisa menambah lagi mempush uh, that cash agar lebih big supaya kita punya power lagi kekuatan yang lain gitu. Khususnya ini pasti kita bicara mengenai
0: investasi ini di di rasio yang ketiga ini. Oke, okay, jadi kalau ini kita masuknya ke manajemen ya. Mm -hmm. Manajemen akan mempengaruhi cash flow kita. Misalnya ketika kita berinvestasi katakanlah di saham Kita tuh kalau membeli misalnya indeksnya sudah terlampau mahal Kita hmm. kan bisa lihat ya indeks itu ter terlampau mahal seperti apa Misalnya kita lihat indeks tertinggi terakhir di angka misalnya 7.500 Kalau kira-kira indeksnya sudah mendekati 7.500 Berarti kita jangan paksain lagi untuk investasi hmm. Nah kalau kita-kita kita nih yang punya uang misalnya pendapatan tetap Yang dapatnya itu setiap bulan pasti ada Jadi karena kita udah nggak bisa nambah sahamnya mm -hmm. Karena indeksnya sudah terlalu mahal Atau saham yang kita pegang valuasinya juga sudah terlalu mahal Tapi kita punya cashnya yang dari kita sisihin mm -hmm. Maka kita apain, tetap beli sahamnya atau enggak Enggak, tunggu dulu Oke. Okay. Tunggu dulu, misalnya bisa taruh dulu nih di reksadana Reksadana mm -hmm. pasar uang atau reksadana pendapatan tetap Yang uh, resikonya cenderung lebih rendah Tabung dulu di situ mm -hmm. Tunggu ketika nanti misalnya marketnya terkoreksi atau sedang crash Baru itu dicairin dipindahin mm -hmm. Jadi jangan karena kita berpikir Oh saya maunya investasi di saham aja Tapi di setiap waktu, di setiap momentum di saham mm -hmm. kita masuk juga mm -hmm. Sebenarnya kurang ideal juga Karena kalau Sebuah saham valuasinya atau indeksnya juga sudah terlalu mahal Lebih baik kita jangan paksain diri untuk membeli di harga tersebut gitu mm -hmm. Sabar aja menunggu gitu Jadi uang kita yang udah di dalam saham ya biarin aja dulu dia bekerja gitu mm, okay. Jadi supaya ketika harga sahamnya turun Kita nggak terlalu banyak cut loss kalau misalnya mm -hmm. Biasanya tuh kan orang yang nyangkut itu apa? Yang belinya terlalu di atas Betul Ikutan-ikutan
1: gitu. apa namanya terbawa emosi iya. dan komo ya iya. Oke okay. Jadi seperti itu, jadi kalau kita kembalikan lagi Nggak uh, literally cash is the king Terus kemudian kamu bisa memperlakukannya uh, hmm. dengan tidak beraturan gitu ya Tapi justru mungkin cash ini juga sebagai salah satu aset uh, lindung nilai juga kali Betul. ya buat kita ya Bisa ditaruh di aset yang lain yang jauh lebih uh, aman ya Mungkin iya. lebih aman ya mungkin Resikonya, resikonya cenderung, cenderung kecil gitu Nah kita kalau kita bicara mengenai cash is the king ini ada nggak sih Proporsi proposi yang bisa diterapkan untuk rasio keuangan pribadi Kalau misalnya dana darurat kan udah jelas nih ya yeah. Cash itu termasuk ke dalam dana darurat Atau si cash ini
0: uh, keluar dari dana darurat sebenarnya Oke okay, jadi kalau cash sendiri ya Cash itu sudah termasuk di dalam dana darurat Tapi okay. kita harus bedain lagi Apakah kita punya financial goals jangka pendek hmm. Kalau kita punya financial goals jangka pendek Itu di luar dana darurat Misalnya hmm. kita punya dana darurat udah 6 bulan tapi kita nggak bisa tuh pakai untuk liburan karena itu tujuannya sudah berbeda liburan hmm. itu kan bukan sesuatu yang kita perlukan ketika darurat jadi kalau sobat cuan pengen liburan liburannya misalnya enam bulan lagi itu kan termasuk jangka pendek ya hmm. satu tahun lagi juga termasuk jangka pendek harus bedain lagi cashnya hmm, gitu okay. harus sisihin lagi cashnya nah sisihin cashnya ini untuk liburan atau financial goals jangka pendek misalnya mau beli kamera atau mau beli handphone -hand taruhnya di mana Boleh di rekening biasa atau boleh juga taruh aja di reksa dana pasar uang Atau di bank digital sekarang kan hmm. banyak tuh yang bagus kasih Bagus malah Iya hmm. yang kasih bunga-bunga yang, yang lumayan okay. lah dibanding deposito Boleh juga taruh di situ Jadi pokoknya nggak boleh digabung dana darurat adalah dana darurat Cash untuk financial goals jangka pendek itu juga berbeda lagi gitu. Oke okay. Walaupun ditempatkannya
1: di aset yang sama Misalnya kayak tabungan atau mungkin ditaruhnya di pasar okay. uang Resa dana pasar uang gitu Ini supaya bisa punya pembeda bahwa ini adalah darurat saya, ini adalah cash flow saya, atau cash yang bisa saya pakai kapanpun, ini gimana caranya nih? Kadang-kadang kan, masa harus buka lagi tabungan hmm. sih kak? Kan buka tabungan kena biaya admin lagi, ini lagi gitu kan. Duit yang nggak banyak dipotongnya banyak. Biasanya banyak yang protes hmm. kayak gitu. Nah ini apakah, Bisa kita
0: maintain dalam satu akun atau kayak gimana? Ini bagus banget pertanyaannya Jadi sekarang itu bagusnya adalah kita tuh punya banyak kemudahan ya Dari kemajuan teknologi Bisa kita, kalau dulu mungkin kita harus bikin beberapa bank gitu ya Beda-beda dengan kartu ATM yang banyak gitu Kalau sekarang untuk dana darurat sendiri Misalnya dana darurat juga sebaiknya jangan 100% ditaruh di reksa dana pasar uang ya Karena takutnya nanti tiba-tiba ada kebutuhan Mendedak, mendesak ya. ah, mendadak, Uangnya suka lama cair kan 2-3 hari jadi setengah-setengah lah Nah sekarang juga ada bank digital Bank-bank digital kita nggak usah sebut mereknya apa banyak lah Yang kita tuh bisa bikin pos-posnya gitu loh Pocket per pocket okay. Jadi rekeningnya cuma satu tapi kita bisa bagi pocket per pocket Nah contoh nih contohnya adalah misalnya aku tuh kalau Kan aku ada beberapa karyawan Aku kalau gajian karyawan Terus juga aku harus kasih mereka thr kan after satu uh, nanti tahun depan. Nah aku desisihin tuh uang thr-nya dari sekarang. Jadi setiap bulan aku sisihin berapa berapa di satu rekening tapi dengan pocket yang berbeda. Hmm. Jadi kita nggak bingung,
1: hmm. ya kan? Hmm.
0: Jadi kita berbingung. Su sudah ada alokasi alokasinya itu sih kemajuan teknologi zaman sekarang. Atau kalau misalnya yang untuk tujuan jangka pendek, financial goals jangka pendek? Bisa taruh di reksadana, di reksadana itu juga bisa kita bikin kayak semacam judulnya gitu Atau pocketnya yang ini tuh uang yang ini atau instrumen investasi yang reksadana yang ini Produk reksadana yang ini untuk liburan misalnya ke Bali hmm. Instrumen reksadana yang ini di aplikasi yang sama misalnya untuk dana darurat okay. itu juga bisa
1: Jadi bisa dipost-post secara otomatis Betul. Jadi tinggal mungkin sobat cuan uh, nyari nih googling kali iya. ya Mana dompet-dompet atau mungkin akun-akun uh, digibank yang memang udah dikeluarkan Betul. Dan punya kemudahan untuk bisa punya pos uh, terhadap uh, pos keuangan iya. gitu ya Mungkin bisa dicek terus mana yang cocok sama sobat cuan, pilih Itu bisa, bisa memudahkan Nah tapi kalau mungkin sobat yang masih maunya konvensional nyatat kali ya Iya nyatat Mau nggak mau ya Atau banknya dibedain sih biasanya hmm, Jadi dua bank berarti Betul. oke dua bank atau ya itu perincian mencatat kayaknya harus iya, kembali ke konvensional ya tapi
0: biasanya kalau digabung tuh suka bingung sih benar bahkan biasanya ada juga orang-orang yang strike kalau dana darurat itu lebih baik nggak usah pakai rekening yang ada kartu ATM-nya jadi supaya tangannya tuh enggak gatel atau mm -hmm. cari bank yang banknya itu ATM-nya jarang banget gitu oh, oke okay. bisa juga yeah. tuh jadi yeah. nanti kalau misalnya tiba-tiba ada dana darurat ya udah tinggal cairin aja ke banknya gitu
1: atau memang sengaja milih Bang, ada walaupun Bangnya di mana-mana, tapi milih ya nggak usah pakai kartu, nggak iya, usah, gak gak usah kartu. diterbitin deh kartu ATM iya. karena ini memang benar-benar buat uh, buat masa depan atau buat dana darurat gitu ya, yang jika kondisi-kondisi tertentu baru bisa dicairkan. Gitu sih, kalau kita bicara cash is the king, kita bicara cash flow harus pinter-pinter sih, walaupun manajemen keuangan semuanya kan ada di tangan kita, tapi ya bisa kok di manage, bisa kok di set up goalnya ya, masing-masing iya. ya. Oke. Okay. Seru banget obrolan interview kita hari ini Sobacuan dan menjawab juga pertanyaan Sobacuan pastinya ya. Eh cash flow dong, Cash is the king dong gitu ya. Semua sudah dijawab sama Olive untuk Sobacuan. Thank you udah dengerin kita hari ini. Jangan lupa dengerin konten kita lainnya yang ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita juga di cuan Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita ya di cuap cuap cuan karena podcast kita hari ini juga tayang loh di CNBC Indonesia TV dan juga di YouTube. Pastinya like, share dan juga komen ya Sobacuan. Kasih kita info lagi kita harus bahas apa di Cuap-Cuap-Cuat. Terima kasih banyak Sobat Cuan. Maria Katari dan Olivia Luis pamit. Bye!